0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives gjennom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Verden forandrer seg. Enig? Tiden forandrer seg, og det gör også at språket vårt forandrer seg litt. Det kan hende at vi har opplevd det før, at du har snakket med noen som er 50 år eldre enn deg, og du sier et ord, og de mener noe helt annet med det ordet enn det du mener. Noen som opplever det? Ja, det har en tendens til å skje. Og tror kanskje det skjer spesielt i våre sammenhenger. Det er sånn at vi blir lært opp til å vite det at dette ordet, dette begrepet, det betyr dette her. Men noen som har vokst opp med en helt annen kontext en helt annen bakgrunn, de har skjønt dette ordet på en helt annen måte enn oss. Og tror det gjelder litt med begreper som mission. Om man kan legge til hjemmemisjon, og ytremisjon, og mission, evangelisering, diakoni, og til og med ordet kirke. Det er alle begreper som jeg tror kanskje vi har litt behov av og til som kirke, å bare kaste ut i luften, og så se hva som egentlig ligger bak det. For at vi sammen som kirke skal vite hva vi egentlig snakker om, når vi sier at vi har lyst til å eller vi har lyst til tro på denne mission. Og kanskje vi nettopp derfor har behov til å se til en som er over allt, som har betydningen av hva misjonen faktisk er. Over våre begrensede perspektiver, over våre begrensede eh, forståelse, og vårt begrensede innblikk. Til en Gud som er over alt, og som håller på med sin mission over alt, og som eier misjonen i det hele tatt. mission «misjon» introduseres ikke til oss i Bibelen Det er et begrep som vi har laget. Men det vi ser i Bibelen, det er hvordan Gud genom hele historien er hensiktsdrevet. genom hele historien så jobber han med ett mål, en misjon, om å få folk hjem igjen til han. Og det er det at vi finner det begrepet. Og de neste ukene frem mot jul, så skal vi snakke om nettopp dette. Jeg har lyst til å utfordre deg. Det kan hende at du, du har hørt det begrepet så mange ganger, og i mange forskjellige kontexter. Og du tänker at det er litt sånn slitt. Men la oss derfor bli enige om at de neste ukene så går vi sammen om å se hva er det egne Gud holder på med i verden? Og hvordan kan vi være med på det? For det er nettopp det han inviterer oss til. For det tenker at fokuset vårt nå skal være å kaste alle begrepene ut til luften og fokusere på hva selve misjonen er. Ikke med den enkle hensikten av å bare riste språket, men å bli enige om hva det kan handle om slik at vi sammen kan få et momentum til å gå vidare. Kanskje til og med at vi sammen kan se bli enige om at vår identitet, både som individer og som en kollektiv, er at vi er samt med Guds misjon. For vi tror faktisk det, at det er først og fremst hans mission. Hvis vi tror det er vår misjon, så skyter vi oss ellers foten. For hvis det er vår mission, så begrenser det noe helt enormt hva vi kan gjøre med den misjonen. Men hvis det hans mission, så er det uendelig hva grensen er. Og for best å forstå hva hans mission er, så ska vi i de neste 20 minutterne, cirka, ta et dypdykk i den store fortellingen. Vi ska se fra skapelse, og till nå, og till evighet. Og det kan hende at denne talen her er litt sånn der, uh, mye på en gang, men jeg utfordrer deg, heng med, len deg och og tør och lytte etter, og så tror det dette blir et nydelig fundament inn mot resten av denne talelserien. Är dere med på det? Alright, da ber vi sammen. Jeg synes takk for at vi er här først og fremst på grunn av deg. Vi er her fordi vi tror att du elsker oss, og kanskje vi er her uten å vite det en gang. Og takk for vi kan være her likevel etter en kirke for alle, og jeg om att i løpet av denne dagen, denne kvelden, om vi tror eller ikke tror, så skal du vise oss noe nytt. Du skal åpenbare noe for oss om hva du holder på med i denne verden. Jeg ber om att når vi går herfra i kveld, så har vi sett mer av deg enn før vi kom. Amen. Har du merket att det er noen merkelige og vanskelige begreper i Bibelen? Ja, det er det Men jeg tenker at uh, heller enn å, å la være å lese fordi det er vanskelig, så kan vi jo prøve å finne ut hva det er. En god idé? Ja, ganske lurt. Kan du repetere til meg? Kjøtt. Ånd. Det er to begreper som vi... Vi snakker med om kjøtt, en del. Veldig mange snakker om vi ikke skal spise kjøtt. Det kan vi være uenige om, vi kan snakke om det senere. Men... Uh, i den konteksten vi skal snakke om nå, så er det litt en merkelig begrep å snakke om kjøtt og ånd. Og jeg må bare forklare de kjapt før vi går videre. Når vi nå skal snakke om kjøtt, så er det ikke det enkle liksom, fysiske kjøtt som vi spiser. Det er heller ikke et bilde av bare noe fysisk. Men vi snakker om kjøtt som det som er midlertidig, det som er dødelig, det som er korrupt, og det som er i opprør mot Guds vilje. Ånd, derimot, er det motsette. Da snakker vi om Guds ånd, det som er i tråd med Guds vilje det som er evig og etter hans plan. Er det notert? Ja. Ok, da hopper vi en i fortellingen. Og Gud endrer scenen ved å skape scenen. Er det Vi begynner med skapelsen. Vi tror på en Gud som er overalt. Han skapte himmel og jord, han skapte hav og land, han skapte dyr og mennesker, og vi blir presentert et bilde der alt dette lever i en perfekt harmoni sammen. Det er fred, det er kjærlighet, det er tillit, og det er en mulighet til å gå naken uten å tenke seg om. Og det er ganska merkelig, hvis du har tenkt på det, men ikke tenk for på det akkurat nå. Det er ganske vakkert, egentlig, ikke den delen, eller jo det, også. men på samme måte som at det er litt vakkert når, når en turner lander en trippel backflip med en dobbelt skru ut på slutten. Har du, du alle ser den koblingen? Helt vakkert. Men når man gör så mange skruer og saltår på en gang, så skjønner du det at hvis du håller på å falle, så kommer noe til å knekke. Og et vanlig menneske, de velger å se vekk når det håller på å skje. Fordi du har ikke lyst til se den brutaliteten. Du har ikke lyst til føle på det ubehaget. Men mindre du en sånn som så ser litt gjennom fingrene. Og det är lite rart egentlig att du har se på noe så brutalt. Men for oss som kjenner historien videre, så burde vi kjenne litt på den grøstningen og det ubehaget. For det fra det perfekte bildet av ett paradis, så leser vi videre at mennesket valgte vekk Guds vilje. Vi valgte heller å gå etter kjøttet, i stedet for det som var ånd, som var evig, det var gott. Og så er det, vi kaller det for fallet, eller syndefallet, når menneskets fokus flyttes fra det evige til det midlertidige. Det flyttes fra ånd, sånn som vi beskrev det i stedet, til skjøtt, til det som er i opprør mot den originale planen og den originale hensikten. En helt ny og en langt ifra like god virkelighet ble plutselig realitet. Og videre i fortellingen så ser vi hvordan dette hade konsekvenser for hele menneskeheten. Vi ser dynamikken mellom en Gud som ikke lenger klarter å være blandt sitt folk. Fordi det var for, for tungt å skulle leve sammen med de som hadde vagt han vekk. Men i det vi lar om sidene fra urhistorien i kapittel 11 til Kapitel 12 i den første boken i Bibelen, så leser vi hvordan Gud ikke gir opp på planen sin. det at hensikten forblev den samme. Misjonen hans forblev den samme. At skapelsen og han skulle leve sammen i en evig, kjærlig relasjon. Og vi kan hoppe til 1. Mosebok 12, 1, der det står «Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra fars huset ditt, till landet som jag ska vise dig. Jag vill göra dig till ett stort folk. Jag vil välsigna dig och göra namnet ditt stort och du ska bli till välsignelse. Abraham som senare blev kallad Abraham, han utfordrades att forlate allt han kände till. Han utfordrades att förlata sin historie, sin släkt och sin arv för att gå in i en ny berättelse och en ny historie og en ny släkt och arv som Gud ledaren in i och löfte om att nytt land avgåblar för till Israels folke. Och den store berättelsen fortsätter med att Gud har valt ut ett folk som han ska pröva och lede in till å leve i den hensikt som han först skapte dig till att leva i. Han ger dig det vi kallar den judiska loven. Och det var en lov som var ment till att ge liv. Det var en lov som var ment att visa sån här menar jag att det är gott för er att leva. Jag känner er bäst. Dette är sån som faktiskt jag tror är bra för er. Men så är det så sånn att det är Israels folket, de, de var fortsätt de levde fortsatt liv i kjøttet, og de klarte ikke å, å leve etter den loven. Og da ble loven plutselig mot sin hensikt, og det ble heller til fordømmelses enn for til liv. Det som skulle gi liv, gjorde det motsatte. Men likevel så gir ikke Gud opp på sin mission. Han gir ikke opp på å få folkene tilbake til ham. Og han gir dem et løfte om at det skal komme en som skal oppfylle loven, og som skal vise veien tilbake til meg. Og det er der vi blar inn til neste etappe i den store fortellingen. Når Gud sender sin egen sønn for å leve som en trofast israelitt som oppfyllte loven. Han sendte sin sønn til å bli menneske og leve akkurat sånn som alle de andre gjorde, men et helt liv, sånn som livet var ment til å leves. Selv om Jesus ble menneske, så levde han fortsatt i tråd med loven. Men ikke på en måte der loven rådet over han, men på en måte der han oppfyllte loven. Jesus levde Sånn som Gud egentlig hade tenkt at mennesker kunne leve. Og vad å gjøre det, så fikk alle se igjen hva Guds rike var ment til å se ut som. At rike hvor de svake fikk ny styrke, at rike hvor de kunne bli friske, at rike hvor de som hadde bommet i livet kunne få tilgivelse og få nye sjanser. allt der Jesus gikk, så møtte han folk. Han så i øynene, han løftet de upp og han viste de Guds kjærlighet til dem. Overalt hvor han gikk, så skapte han sånne små lommer av Guds rike så folk kunne kjenne hva det er å leve sammen med Gud. Overalt hvor han gikk, så ga han folk nøklene til å se forbi kjøttet og inn i livet i ånd. Den evigheten som Gud har lovet. Og han gjorde ikke det bare med en begrenset plan om å nå ut til de han rakk før han måtte forlate jorden, men han gjorde det med en større hensikt en større plan, og det er det vi skal se videre til nå. For han sa fra starten av over 90 ganger, leser vi evangeliene, så snakker Jesus om Guds rike er kommet, og Guds rike kommer, og det er iblant oss. For å forstå frelse, altså redning, så må vi forstå loven. For det loven lover, det er død. Jeg tror ikke det bare er ment som en straff, men det er ment som en naturlig konsekvens av livet i kjøttet. For det var jo det som skjedde. Vi gikk fra ånd til kjøtt. Vi gikk fra det som var godt og evig, til det som var middertidig og dødelig. Men når Jesus ble oppreist fra døden, da fikk det plutselig en større betydning, allt som han hadde sagt. For det er han som egentlig fortjente ingen død, for det var han som hadde klart å følge loven. Han gikk frivillig til døden. Og det gör at han er en interessant person å høre etter. Og når han i tillegg blir reist opp igjen fra døden, så skjønner du at her er det en større makt. Her er det en større makt enn døden selv. Og dette som han har sagt, har kanskje noe utrotert i våre liv. Og plutselig så skjønner vi at det som Jesus sa, faktisk handlar om en vei tilbake til Gudfar. Og det er der det skjer en enorm vending i den store fortellingen, for det er først så har du et folk som velger Gud vekk. Han velger tilbake et folk og så gjennom Jesus så åpnes det ikke bare til det ene folket, men til alle folkeslag som velger å tro på han, at de kan komme tilbake til Gud. Og de kan leve gjenopprettede liv som ser frem mot en fullstendig ny evighet. Og Jesus gjør det så tydelig at det ikke bare gjelder Israels folke. Men han åpner for at det gjelder alle en enhver som tror på han og ønsker å han. Den er en helt enorm vending i den store fortellingen. Perlus legger ord på dette. Perlus er en som startet en del av de første kirkene. Han skrev en del brev til de kristne så var rundt omkring det første århundre. Og I brevet til de kristne i Roma så skriver han veldig mye i begynnelsen om dette med synd og lov og israelsfolket og hele den fortellingen der. Og så kommer han till Kapitel 8, som blir et sånn vendepunkt. Og det er der vi skal hoppe inn nå. Og dette er litt sånn tettpakket. Perlus har en tendens til å skrive vanskelig. <laughs> det er veldig irriterende for oss egne. Men vi skal lese det sammen, og så skal jeg prøve å kommentere litt underveis. Er dere klare for det? Yes. Henger vi med fortsatt? Yes. Nå er det bra med dere? Yeah. Ja, Okej, okay. Da leser vi. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens liv, åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Og det er her vi kan se si halleluja. For det er dette som vi tror på. Det er dette som gjør at Ole Marius står her og sier, jeg velger å følge han. Og det som skjer i den dopskommen, det er at symbolisk så begraver vi kjøtter, og vi står opp igjen i den nye livet i ånden. Det er helt vakkert og helt nydelig. Og vi leser videre. Det som var umulig for loven, siden den stod maktesløst fordi vi har kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over sin i oss. Altså, Jesus tog. På seg selv, den naturlige konsekvensen av loven som den skulle hatt i vår liv. Død. Sånn at vi kunne slippe. Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik ånden vil, er opptatt av det som hører ånden til. For det kjøttet vil er død, men det ånden vil er liv og fred. Derfor er det som kjøttet vil fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov, og kan heller ikke gjøre det. De som kjøtt og har makten over, kan ikke være til glede for Gud. Ofte så jeg stoppet opp her når jeg har les, for jeg synes det er utrolig kraft skrevet. Og Paulus har en till til å det når han skriver. Han legger det frem veldig sånn svart-hvit, og jeg tror det er med en hensikt. Men det vi gjør, kanske spesielt vår generation i dette landet, som evaluerer oss selv hele tiden, vi vi begynner å bli usikre på vår egen tro når vi leser dette. For det, jeg vet jo at jeg har områder i mitt liv der kjøttet vinner ofte. Og jeg vet at jeg har episoder i mitt liv der kjøttet vinner. Og da tenker jeg, men kan ikke mitt liv være til glede for Gud? Men jeg tror det fortsatt kan det, og det er derfor vi må huske å lese videre. For i vers så står det, «Men det er ikke kjøttet som har makten over dere. Det er on. Så sa han, Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristianen, hører ikke Kristus til. Og der igjen så kan vi stoppe opp, og så kan vi begynne å stresse, har jeg egentlig Guds ånd? Men det Jesus har lovet oss, er at hvis vi tror på han, så ger han sin ånd til oss. I det vi velger å ta et steg i tro, og si, jeg tror på dig Jesus, så tar Jesus bolig i oss. Men om Kristus bor i dere, er når kroppen dør på grunn av synd, men ånden er på grunn av rettferdigheten. Han reiste Jesus opp fra de døde, og som hans ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde også gi deres døde i kropp liv ved sin ånd som bor i dere. Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil. For vis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved on dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. Igjen fortsatte han den tonen av å være litt sånn harsh. Alle som drives så Guds on er Guds barn. Dere har ikke fått en ånden som slaven har, så dere ikke skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rätt til å være Guds barn, den som gjør at vi roper Abba, far. Ånd selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med han, så vi også skulle få del i herligheten sammen med han. Og her må vi stoppe opp litt, da. Fordi hvis man lever det livet i kjøttet, så skjønner man, basert på de naturlige konsekvensene av å leve dødelig liv, at det som er vår, vår skyld leder til, er død. Det er den naturlige gangen av sånn verden er akkurat nå. Det blir på en måte slekten vi er en del av, er at vi lever og vi dør. Det er vår arv å skulle dø. Og det er det, det Perlus peker på her, at nu går vi inn i en ny arv, der vi har fått arve Guds rike i stedet for, vi har fått arve rettferdigheten Jesus har gitt oss. Og vi får arve et evig liv sammen med han. Og det bringar oss till det sista avsnittet av den sexan som er egentligen hela poängen med denna talm. Så det nu då kommer få lägga extra gott med. For detta här avsnitt här det ger oss liksom en utsikt videre. för vi kan tro, vi kan känna det att okej okay, Jesus har gjort något som gör att jag är frälst, han har gjort något som gör att jag är räddad. Man så tror jag faktiskt att Gud har en större plan än bara mig och dig. Och det är det vi läser her. Jag menar att det vi må lider lide i den tiden som er nu ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Altså det hinter til at noe mer skal skje. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp. For oss og det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at helt till denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsriger. Hun sier at det er ikke bare oss som venter på at noe mer skal skje, det er hele skapelsen venter på at Gud ska gjøre noe mer. Ja, enda mer, også vi som har fått ånden, den første frukten av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir sett fri. For i håpet er vi frelst. Et håp vi allt ser oppfylt er ikke noe håp. Hvis du håper på noe du allerede ser, så trenger du ikke å Det er der. Det gir mening. Hvordan kan noen håpe på det de ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. Og dette er et helt vanvittig avsnitt, fordi at i dette avsnittet så utfordres vi til utvide perspektivet vårt lenger enn bare til vår egen nese. Typisk når vi leser begynnelsen av kapittel 8, kanskje spesielt i vår vestlige kultur, er at vi henger oss opp i den individuelle frelsen. Gud snakker om at han har Send sin sønn for å dø for meg. Jeg er reddet. Og det tror vi, og det er sant. Men i dette avsnittet så kommer det frem at vi, det vi har erfart skjer nå er bare begynnelsen. Og vi venter tålmodig med et håp om at noe større skal skje. Jeg tror utifra dette så leser vi at Gud og hans plan, han som er overalt og han som jobber overalt, hans plan var ikke bare vår individuelle frelse, men han har en plan på kosmiske dimensioner. Han har en plan om å frelse hele verden. Hele skapelsen skal få se hans herlighet igjen, står det. Og det er der dette avsnittet gir oss en utsikt frem mot noe vi ikke klarer å se, men som vi håper på, og som vi tror på, fordi vi hører det løftet som han har gitt oss. Guds rike er allerede blant oss, for det er mellom oss, der vi er blitt gjort fri fra døden, der vi velger å tro på han, så bor han i oss, og hans rike er blant oss. Men han har en større plan på en kosmisk skala. Og vi inviteres til å ta del i den arven som han har gjort tilgjengelig for oss. Å leve i Guds herlighet allerede nå. Og det var dette Jesus snakket om hele tiden når han snakket om at Guds rike kommer. Han snakket om noe som vi kunne ta del i. Ikke bare at vi skulle tro på de gode nyhetene og tro på evangeliet, men at vi skulle ta del i det. At vi skulle leve det. At vi skulle kunne se allerede nå, hvordan hans rike sprer seg, og hvordan den kjærligheten han har for verden allerede kan gjøre seg synlig her og nå. De gode nyheterne ble ikke braere proklamert av Jesus sine ord, men han levde det ut og viste alle, sånn kommer det til se ut. Når du er sammen med meg, når du velger å følge meg, når vi lever sammen med Gud, så er dette den friheten vi kommer til å kjenne. Og så ser vi noe spennende. For i slutten av etter at Jesus Døde, og han stod opp igjen. Så ser vi en samtale mellom han og disiplene hans. Vi kan lese det här. Det var om kvelden samme dag, den, forrige, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Og då kom Jesus, og han sto midt iblant dem og sa, «Fred, vær med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus till dem, «Fred, vær med dere!» «Som far har samt meg, så sender jeg dere!» Og så på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Og dersom dere tilgiver noen sine synder, da er de tilgitt. Og dersom dere holder fast syndene for noen, då er de fastholdt. Som Gud far sendte Jesus for å gjøre Guds rike synlig, så ser han at jeg sender også dere for å gjøre Guds rike synlig. Som Jesus fikk autoritet til å si til folk, dine synder er tilgitt så sier Jesus med dette, når han drar oss ut av livet i kjøttet og inn i livet i ånd, at dere også skal få autoritet til å tilgi folk sine synder. Et annet så sier han til og med at dere skal gjøre alle disse tingene jeg gjør, og enda mer. Fordi vi har fått autoritet og en invitasjon til å tre inn i det rike som han gjør klart for oss. Fra begynnelsen så har Guds Gud vært hensikstrevet i å prøve å oss tilbake til seg. Hjem igjen til å leve i den kjærligheten og den freden som han alltid hadde planlagt for oss. Men Guds misjon holder på over alt, og han som er over alt har invitert oss til å leve som en del av det. Guds misjon ender med at vi samles her som kirke. Guds misjon var ikke at kirken skulle starte. Guds misjon var å sende kirken til å vise hva mer som skulle komme. For Guds kjærlighet er litt for stor til å bli begrenset til dette rommet her. Og han er litt for stor til å bli begrenset til alle de kirkerommene som er rundt omkring i verden. For han har planer i så mye större dimensioner. Så hva betyr det for oss som kirke? Hvordan lever vi, både individuelt og kollektivt, som sendt av han til å dele evangeliet? Hvordan utfordrer det våre valg, våre prioriteringer og våre investeringer? Hvordan endrer det måten vi møter och ser andra mennesker på? om de er like eller forskjellige fra oss, hvis vi skjønner det at Gud har gjort dette for at til og med de skal få se hans rik er, og til og med de skal få ta del i det. Hvordan preger det våre liv at det å spre de gode nyheterne kan bety å tørre å stole nok på Jesus og ta imot den arven han gir, til å ikke bare tro på en himmel som kommer der ute, men å tro at himmelen allerede har begynt å vokse her blant oss.